0: Cast your art.
1: Dadurch, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin und zu der Zeit, ich bin 1956 geboren, das heißt Anfang der 60er Jahre, war es halt einfach so, dass Kinder haben im Sommer sozusagen den ganzen Tag tun können, was sie wollen haben am Land. Und es hat einfach diesen berühmten Satz gegeben, den sicher viele Kinder damals gehört haben. Ich habe den täglich gehört, der hat Kassen beim Sechse leiten bis daheim. Das heißt, die Stiftskirche hat einfach so, so sehr damals noch das soziale Leben mitbestimmt. Dass einfach das ein ganz normaler Zeitmaßgeber war, das waren einfach diese berühmte 6 Und auf diesem Titel Sechs-Uhr-Leuten habe ich einfach versucht, in einer fiktiven Radiogeschichte sozusagen meiner Kindheit nachzugehen und habe dann in 40 Klangbildern ein mögliches Jahr, wie ich damals ein Jahr gehört habe, sozusagen von Juni bis Juni, versucht in Archiven Teile davon zu finden, die wichtig waren für mich und habe aber dann natürlich auch Dinge aufgenommen, die mir wichtig waren und hat natürlich auch meine ganzen alten Aufnahmen irgendwie durchforstet. Das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte war eigentlich, dass ich im Nachhinein gesehen dass ich natürlich draufgekommen bin, dass die, meine Kindheit klanglich gesehen im Sinne der Vielfalt der Klänge aus heutiger Sicht gesehen relativ arm war. Das heißt, es hat da diese typischen Bauernhofklänge gegeben, es hat die Tiere gegeben etc. Sie war aber natürlich in der Dynamik der Klänge, das heißt laut, leise und in der Bedeutungshaftigkeit natürlich unglaublich reich. Das Wesentliche war halt einfach das, dass das sozusagen nur eine Welt war, in der, ohne dass man darüber nachgedacht hat, das Hören eine unglaubliche Information des täglichen Lebens einfach mitgegeben hat.
0: Nicht? Nicht? Und dann hat, dann hat, dann hat dann sie einen Rostel gegeben, die Taschen, dann hat sie einen Kuhstel gegeben, Kontrollieren, hat es einen Zaustel gegeben,
1: wenn man sagen so muss, also.
0: Und hat Koche gegeben. Und die haben einen. Weil das hat man ja nicht gehört, wo man vorbeigegangen ist, ne? Und der hat, äh, Aufstehen oder es hat da weggeleitet. Nicht, aber das war das Ärgste. Nicht? dann bist du abgegangen, hast die angezogen. Und das mit wenn ich sage, glaube ich, ist es wenn. sind meistens selber aufgestanden, ne? Und, äh, wie gesagt, das war das Ärgste, nicht? Weil je nachdem halt, ne? Weil alles zusammengepasst hat. Andere
1: Dinge, die man da jetzt noch aufgefunden sind, das war für mich als Kind zum Beispiel etwas ganz, was natürlich ist, ältere Menschen zu hören, die ohne Zähne sprechen. Kann man sich heute im Prinzip überhaupt nicht mehr vorstellen. Das hat damals, wenn man im Markt war und man ist irgendwie ein 60, 70 jährigen über den Weg gelaufen, dann war das ganz normal, dass der ohne Zähne hat. Die Zähne hat man dann am Sonntag rein da oder
0: so. Sam Aunger ist Komponist und Klangkünstler. Er lebt und arbeitet seit 1997 in Berlin, wo er zurzeit auch als Gastprofessor an der Universität der Künste tätig ist. Seit den frühen 80er Jahren beschäftigt er sich mit Komposition, Computermusik, Psychoakustik und Sounddesign. Sam Awinger präsentiert seine Installationen bewusst als präzise gestaltete Versuchsfelder, in denen jeder einzelne Besucher dazu eingeladen ist, zu verweilen und dabei zum aktiven Hörer zu werden. Wenn man dann mit der Erinnerung an seine ureigene Erfahrung aus der Installation in den Alltag hinaustritt, mag es sehr wohl sein, dass nicht nur der Hörsinn geschärft ist, sondern auch das Wissen darum, dass es nicht nur unser Kopf ist, der hört.
1: war mir doch relativ schnell klar, Ende der 70er Jahre, dass wir, oder ich persönlich in die Bands, in die ich selbst gespielt habe, nie weiter irgendwie über dieses Epigonentum drüber kommen und habe aber so viel Interesse gekriegt und eigentlich Blut gelegt und wollte dann sozusagen äh, über das sogenannte Blabla -Bla drüber kommen, wollte wirklich wissen, was geht in Musik und habe mir dann dazu entschlossen, äh, mit und ganzen Bandgeschichten aufzuhören, hat man damals geschworen, dass ich nie mehr Verstärker schleppen werde. Bin dann eigentlich relativ frech aufs Mozarteum gegangen und habe dann dort irgendwie geschafft, auf äh, dem Cäsar Preskin äh, die Möglichkeit zu bekommen, als außerordentlich äh, dort äh, Komposition und Computermusik zu studieren. Diese zwei Jahre in Salzburg waren insofern für mich sehr wichtig, vor 180 bis 1883, erst einmal, ich das Glück gehabt habe, dass ich. Äh, ziemlich lange Zeit beim HC Artmann wohnen durfte, wo man dort schon mal sehr, sehr schnell klar geworden ist, dass eigentlich ein guter künstlerischer Output sehr, sehr viel mit viel Arbeit zu tun hat. Der HC war ein unglaublich fleißiger Mensch und ein unglaublich offener Mensch und da war in ihm sozusagen so eine vorübergehende Vaterfigur damals gefunden, weil er sozusagen aus meinem eigenen Umfeld, aus dem ich gekommen bin, aus diesem bäuerlichen Umfeld, hat ja Kunst oder Musik oder Literatur, hat ja überhaupt keinen Stellenwert gehabt. war dann auch sehr, sehr schnell klar, wie sehr eigentlich unser tägliches Leben unsere Hörgewohnheiten formt, wie sehr sozusagen eigentlich der antike musikalische Diskurs, der stattfindet in der Popmusik stattfindet und wie schwierig es ist die sogenannte neue Musik daran hat, gesellschaftlich Fuß zu fassen. Und mein Schluss daraus war eher der, dass wir sozusagen den Zusammenhang zu konkreten Wörtern irgendwie verloren haben dass sozusagen die konkrete Welt, in der wir leben, sozusagen keinen Stellenwert gehabt hat, dass aber die eigentlich ein Schlüssel ist für ein Ort für ein bestimmtes Hören, für ein tieferes Hören. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mir eigentlich angefangen habe, mit Clankunst zu beschäftigen, mit Installationen zu beschäftigen, weil ich darin einfach sozusagen eine Möglichkeit gesehen habe, in einen anderen Zusammenhang des Hörens reinzukommen. Die ersten sind eigentlich auch so entstanden, dass natürlich in, in Linz sozusagen gleichzeitig noch äh, neben der Ars Elektroniker ist und neben der sogenannten Pop- und szene ist äh, eine Künstlergruppe aufgetreten, die Stadtwerkstatt, äh, wo ich mehr oder minder am Anfang immer so ein loses Mitglied war, wo man halt immer Sachen mit denen mitgemacht hat und die natürlich ganz, ganz andere Ansätze verfolgt haben. Die zweite schien einfach die Haas Elektroniker, bei der ich dann 1987 die, durch einen glücklichen Zufall die Chance gehabt habe, Rose Odlin kennenzulernen, der damals für Peter Weibel eingeladen war, für die 87er Haas eine Ohre zu machen. Und der zweite Leiter der damaligen Haas Elektroniker, Gottfried Hattinger, hat diese geniale Idee gehabt, lokale Künstler mit oder Internationalen als Assistenten zu verbinden, um auch die lokale Situation zu verbessern, und weiterzuentwickeln etc. Und aus dieser ersten Zusammenarbeit, bei dieser Donauarbeit, äh, hat sich eigentlich dann eine Freundschaft und eine künstlerische Zusammenarbeit ergeben, die bis heute läuft. Das heißt, wir sind jetzt schon gut über 20 Jahre zusammen und machen seit über 20 Jahren Arbeiten im öffentlichen Raum. Und wie uns wir getroffen haben, ähm, haben wir eigentlich zwei so Übereinstimmungspunkte gefunden, die uns eigentlich bis heute noch tragen. Das eine war das, dass wir sozusagen der Meinung waren, dass im Gegensatz zu dieser unglaublich visuell dominierten Welt also was wir wie Hearing Perspective geben sollte. Und das zweite war so etwas, dass wir uns die Frage gestellt haben, ob es nicht auch eigentlich so etwas gibt wie ein Alphabet of Sounds. Ob es nicht Klänge gibt, die kulturell übergreifend äh, jeden ansprechen, jeden irgendwas erzählen, wo man natürlich dann ganz schnell draufkommt, dass das eigentlich nicht so viele sind, dass eigentlich alle Gänge sehr, sehr stark kulturell konnotiert sind, aber es ist zum Beispiel Wasserklang, ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Klang, der eigentlich äh, jedes menschliche Wesen auf diesem Planeten anspricht äh, und das hat natürlich unter anderem die Gründe, dass wir sozusagen unsere unserer ersten Lebenswahrnehmung eine also im Wasser machen, bis zu dem, dass wir aus Wasser bestehen und dass einfach Wasser sozusagen so Metaform ist für uns, für alles. Die erste sehr große Arbeit, die wir gemacht haben, war Auftragswerk da als Elektroniker und der Stadt Linz. zur 750 Jahre der Stadt, die sozusagen im Zeichen Johannes Keplers gestanden. Was vielleicht nicht so viele Menschen wissen ist, dass Johannes Kepler ja sein Harmonicis Mundi in Linz geschrieben hat. Die Grundidee darin liegt, dass sozusagen diese Planetenbahnen äh, und dass unser ganzes Sonnensystem sozusagen einen harmonikalen Aufbau hat. Und wie wir diese Arbeit gemacht haben im Linzer Schloss, das war eine Klanginstallation, die über acht Monate gelaufen ist, da ist uns zum ersten Mal natürlich total bewusst worden, wir haben dieses unglaubliche Renaissance-Schloss, diesen Renaissance-Park, da das Linzer Schloss. Gleichzeitig sind wir aber klanglich äh, extrem konfrontiert mit der Donauuferstraße, einfach mit der geografischen Form des Donatals, wo einfach diese zwei auf der linken und rechten Donauuferseite, diese zwei Hauptverkehrswege einfach sozusagen diesen ganzen Park permanent in so ein Autobahngefühl verwandeln. Die Strategie war einfach ähm, mit Richtmikrofonen diesen Straßenlärm abzunehmen und das durch ein Vukoda prinzip sozusagen wie so eine Erklärung war und uns damit von uns zumindest gestaltet, gestalteten Lärm sozusagen uns dafür zu schützen. Das war aber eigentlich ein Schlüsselerlebnis, weil ab dem Moment haben wir uns sehr, sehr intensiv damit zum Auseinandersetzen angefangen, was kann man eigentlich mit dem gegebenen täglichen Neues eigentlich anfangen. Haben dann eineinhalb Jahre später ähm, Einladung gekriegt von einem amerikanischen Künstler, Peter Örskine, ein Lichtkünstler, der hat über irgendeine Radiosendung in Amerika von unseren Arbeiten gehört und hat uns eingeladen, eine Soundinstallation zu dieser Lichtinstallation zu machen. In diesem Vorhaben drei Jahren haben ca. 2000 römische Erfuhren gelagert. Im Sinne unserer Methode an Dinge heranzugehen, überall reinzuhören, überall draufzuklopfen, überall zu schauen, wie was klingt, sind wir natürlich ganz schnell draufgekommen, dass diese römischen Erfohren eigentlich reagieren wie Helmholtz-Resonatoren. Und unsere Strategie war dann die, dass wir sechs Amphoren rausgesucht haben, die uns sozusagen klanglich zusammengestimmt zusammen haben, haben die an den äußeren Seiten des Forums aufgestellt, haben Mikrofone reingehängt und haben einfach diesen resonativen Stadtlärm in das Forum wieder zurückgespült. Gleichzeitig haben damals ca. 40, 50 süditalienische Bauarbeiter in dem Forum auch was restauriert und es war eine unglaubliche Streiterei den ganzen Tag. Erstens einmal, weil ein extremer Stress durch den Lärm war. Zweitens, diese römischen Stufen sind alle so 40,40 cm 40 groß. Es ist unglaublich schwierig, den ganzen Tag auf diesem Steinboden da rumzulaufen. Ein sehr kompliziertes Arbeitsenvironment. Und es war sozusagen ein großer Stress da. In dem Moment, wo wir diese Installation eingeschalten haben, hat sich irgendwo dieser Stress zu verflüchtigen angefangen. Das heißt, die ganze Situation ist, hat sich irgendwie beruhigt. Worauf wir am Anfang dachten, nee, das ist ja ein, ein komischer Zufall haben die Installation wieder ausgeschaltet. nach kürzester Zeit war irgendwie dieser Stress wieder da. Haben sie wieder eingeschaltet, ist sie wieder weggegangen. Das war dann auch der Grund, warum wir die ganze Geschichte Traffic Mantra gekauft haben, weil sozusagen dieser klang eigentlich wie, wie ein Mantra die ganzen Menschen dort irgendwie beruhigt hat und eine andere Art für Fokussierung irgendwie braucht hat. Jetzt haben wir aber das Problem gehabt, dass wir eigentlich ein geniales Tool gefunden haben, ähm, mit dem wir sozusagen ähm, den Straßenlärm in real time ähm, in etwas Interessantes Musikalisches verwandeln können, nur man kann ganz schwer so einen Schärm voran rumschleppen. Ähm, da ist mir dann wieder zugute gekommen, dass ich eigentlich in St. Florian und in dieser Umgebung aufgewachsen bin, wo in meiner ganzen Kindheit immer an dieser Orgel rumgebaut wurde und wo im Stift da immer irgendwelche großen Orgel, bei sind und eigentlich war dann der Schluss nicht sehr weit, dass man ja natürlich auch ein Rohr als Resonanzgeber verwenden kann und haben dann eigentlich angefangen mit Rohren zu experimentieren und haben dann ein Aluminiumrohr mit einem Durchmesser zwischen 10 und 12 cm in der jeweiligen Länge, die die Tonhöhe dann bestimmt, sozusagen als unser Hauptwerkzeug für diese Art von Installationen gemacht. Der Vorteil des Rohrs gegenüber der Amphora war natürlich einer der, ist, dass natürlich das Rohr ein ähnliches Verhalten zeigt, in der Analogie, wie seid ihr? Ich habe natürlich in dem Rohr die ganze Obertonreihe reihe im Sinne von Knotenpunkten aufgelegt. Das heißt, ich konnte sozusagen im Rohr dort, wo ich ein Mikrofon im Rohr platziere, konnte sozusagen auch noch einen bestimmten Oberton mehr oder weniger featuren. Und das ist dann eigentlich eine Technik geworden, die uns dann bis heute immer wieder bei diesen Resonanzinstallationen begleitet. Hannes Strobel ist ein Komponist und, und äh, Bassist und wir haben eigentlich aus einem österreichischen Dialektspruch heraus, in Österreich sagt man gern, macht es zu so ein Tam Tam, äh, ist eigentlich dieser äh, Titel, Web-Titel, äh, Bandtitel Tam Tam irgendwie entstanden. Und da war eigentlich die Idee die der Hannes, äh, hat mich damals immer total fasziniert, was für ihre Orte für Klänge, ja aus einem elektrischen Konterboss rausbringt. Und er hat, glaube ich, fasziniert, wie musikalisch ihm vielleicht andere ganz normale Stadtklänge, aber spullen kann, auf Und damit hat sie dann so eine eigene Geschichte aus diesen zwei Instrumenten ergeben. Wir haben dann im Laufe der Jahre noch jemanden dritten gefunden, mit dem sie dann dieses Projekt Stadtmusik gegeben haben. Und zwar Dietmar Offenhuber ist eigentlich ein Architekt und ein Mensch, der sich mit Videokunst, Animationskunst beschäftigt. Ich habe den Kant vom Future Lab und von der Ars Electronica her und wir haben dann eigentlich miteinander versucht, eine Geschichte zu entwickeln, die jetzt da schon seit 2000 irgendwie läuft und wo unsere Arbeiten, glaube ich, auf, kann man wirklich sagen, auf jedem Festival dieser Welt gezeigt worden sind bis jetzt wo es eigentlich darum geht, dass man sozusagen einen Weg versucht zu finden, nach einer, aus unserer Sicht und aus unseren Hören heraus, einer adäquateren Bild-Ton-Schiene, um einfach diesem, diesem Stadtraum äh, klanglich und visuell irgendwie näher zu kommen. Und das haben bis jetzt eigentlich sechs größere Arbeiten, die es sowohl im Sinne einer, einer reinen Videodarstellung wie Installationen einfach, einfach gibt. Für Fassel Fuels geht es eigentlich darum, wir haben über viele, viele Jahre einfach Aufnahmen von Seoul, Rom, Berlin, New York, wo immer, einen riesengroßen urbanen Zentren irgendwie gemacht, haben Resonanzarbeit gemacht haben und wollten dann eigentlich eine Arbeit machen, die das in irgendeiner Art und Weise zusammenfasst und haben dann sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was gibt es eigentlich für Form? die sozusagen in einem anderen wirtschaftlichen Kontext steht und sind dann auf das Requiem gekommen, weil das Requiem ist eine, eine alte eine liturgische Form, die aus unserem Kulturkreis kommt und die aber definitiv noch pre ist. Das heißt, die kommt noch aus einer Zeit, wo die Welt noch ganz, ganz anders organisiert war. Was Die andere Geschichte, was am Requiem so interessant ist, ist, dass das eigentlich die tiefere Idee dahinter einfach die ist, dass man sozusagen im Sinne dieses gemeinsamen Rituals, das zu erleben, sozusagen für irgendetwas Abschied nimmt. Wie wird das einmal sein, wenn es sozusagen keine fossilen Brennstoffe mehr gibt? Wie klingt an die Welt? Und eigentlich alle diese Arbeiten, ganz egal in was für Richtung, gingen einfach dorthin, sozusagen ein anderes Bewusstsein dafür zu erzeugen, weil sie natürlich auch immer mehr herausstellt. Und das ist eher etwas, was von uns aus früher gesehen eine Vermutung war, wo uns aber heute sozusagen die Neurologie und andere Wissenschaften irgendwie auf einmal unter Anführungszeichen recht zu geben beginnen, dass natürlich die Qualität wie wir leben, wie unsere Kommunikation untereinander ist, wie eigentlich die emotionale Qualität deines Raums und so weiter ist, unglaublich viel mit dem Hörsinn zu tun hat. Und waren jetzt sozusagen in einer World Lab, wo eigentlich die einzige Feature, das mein Gehirn hat, dass ich natürlich auch und dass das Gehirn mir die Möglichkeit gibt, dass ich Sachen nicht hört, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren will. Dass ich sozusagen dieses Feature die ganze Zeit bis in so eine ähnliche Ausreiz, wenn ich im, im täglichen Ablauf, im freien öffentlichen Raum oder was bin, weil es einfach nichts dort gibt, was interessant sozusagen zu hören ist. Das Menschliche, was es das Hören betrifft und was uns ja ausmacht, ist natürlich auch das, dass ich jemanden zuflüstern kann, dass ich Räume habe, in denen ich sozusagen in einer kontemplativen Situation Dinge durchdenken kann. Und wenn ich aber diese Räume sozusagen alle verliere, diese Situationen verliere, kommt natürlich auf Dauer gesehen ein ganz anderer Mensch raus. Und das ist einfach die Frage, die sich da stört. Ich kann nur sagen, dass mir es eigentlich täglich mehr Kraft macht und Spaß macht, ob das jetzt hier auf der Uni ist oder in meinen anderen Aktivitäten, einfach sozusagen Konkretes, Erlebbares zu schaffen, das an diesem Thema näher bringt. Und mir und den Menschen unter mir einfach Lust macht auf Hören. Einfach Lust macht darauf, bestimmte Fragen einfach zu stören. Ich denke mal, es läuft einfach eigentlich in vielerlei Hinsicht so, dass wir uns vom Hören her einfach irgendwie reduziert haben, als wenn wir meine ganze Zeit einfach nur so jetzt einmal Hamburgers essen laden. Äh, natürlich kann er mit Hamburger überleben, das ist überhaupt keine Frage. Aber dann kommt schon langsam, durch irgendwelche Umstände lernt man andere Küchen kennen, lernt man irgendwie feinere Gewürze kennen. Und auf einmal tut sich da ein ganzer Kosmos auf. Ich glaube einfach, dass gerade in einer Welt die so voller Informationen ist und wo es so darum geht, dass gleichzeitig auch Informationen auf eine geniale Art und Weise vernichtet werden, nämlich wie komme ich sozusagen zu dem, was ich brauche, ähm Einfach sozusagen dieses Zusammenspiel der, der Sinne, Verhören, Sehen, Tasten, meine, wir reden jetzt einfach immer nur Verhören und Sehen, aber es ist natürlich das Tasten, das Schmecken und so, das gehört ja alles dazu und kann ja jeden einladen, seine Ohren ein bisschen aufzumachen.
0: Sie hörten ein Porträt über den österreichischen Komponisten und Klangkünstler Sam Auinger. Produziert von Robert Schwarz, Sprecher Christian Schulz, Musik von Sam Auinger, O&A und, und TamTam. Cast Your Art
1: www.castyourart.com